When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Att jag har inte råd att missa ett ord genom att börja skratta. Och det blir ändå att i mitt huvud blir jag försöker kalkulera ut punchlinen. Tyvärr, den arbetsskada, så jag kan inte njuta av det på samma sätt som innan. Men jag älskar det fortfarande. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar och framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni vet det själva, ni är en del av vår livlina. Jag har sagt det många gånger och jag kommer säga det många gånger till om ni tillåter. Den här veckan har vi en gäst som jag har tänkt på väldigt länge och hämta. Det har bara inte blivit så. Tiden går och nu vet jag när pandemin och sådär som så man har fått verkligen jobba annorlunda. Men idag är hon här. Jag vill välkomna Melody. Tack, kul att vara här. Äntligen. Kul att ha dig här. Författare, komiker, skribent. Och nu medverkande i dialogisk. Medverkande i dialogisk, skådespelare. Men medverkande i dialogisk är ändå den största delen. Är det så? Jag tycker vi lägger fram den högst. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Jag mår bra. Kul att du är här. Kul att vara här. Eh, tack. Som sagt, jag, jag, jag började med att presentera dig. Eh, 
Och jag började med att presentera mig att jag har haft tanke på att hämta dig ganska länge. Det var precis i början. Till och med, jag hade en grej som heter Nimås för länge sedan. Mm. Och på Nimås så tänkte vi att vi skulle hämta dig. Det var när du släppte, vilken bok var det? Jag skickade Miseria till er. Jag undrar om det var Miseria, ja. precis. Och då, men sen bara har det inte blivit av. Och oftast när saker inte blir av, så när det blir av så blir det faktiskt meningen att det ska vara så. Du ser. Exakt. Nu, det... men, men jag tänker fråga dig så här. Jag vet ju relativt mycket om det. Jag har ju följt din karriär och, och grattis för framgångarna. Tack detsamma. Tack för senast. Tack själv. Tack för att du kom. Tack, Tack för så mycket. Eh, tre steg ska vi också diskutera lite mer sen. Men eh, om jag träffade på dig, bara så där huxflux. Eller nej, 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 skitsamma. Om jag träffade på en person som känner dig och frågade så här, vem är Melody? Vad skulle personen svara? Sen beror det på vem det är. Det beror helt och hållet på vem det är. Visst. Um... Det beror verkligen helt och hållet på vem det är. För att det känns som att jag har flera personligheter. Mm. Jag har vissa som känner mig från trakten, från orten. Det blir samma med hon och vår syster. Mm. Och sen har man vissa man känner via jobb och sånt. Ja, ah, du menar hon komiken. Mm. Och sen har jag en väldigt så här, jag uppvuxen väldigt traditionellt, kulturellt. Och den klicken har nog inte ens sett mig uppträda, vissa. Vissa har kommit, men många har inte kommit. Och de... Du menar än idag? Ja, mm. än idag. Um, de refererar ju inte alls till så melodikomiker, utan mm. det blir mer melodi. Ah, hon tillhör min familj eller liknande. Liksom. Det blir mm. en annan roll. Det är en mm. helt annan roll jag har i, där, i deras liv. Okej, okay. kan du berätta... När, ja, jag, fatt, jag fattar precis hur du menar, men kan du berätta hur när du förhåller dig till dessa roller, hur känns det för dig då? Är det någon av dem som är ansträngda? Alla de här är nog delar av mig. Mm. Alla de här är delar av min personlighet. Jag är nog ändå uppvuxen mer traditionellt än din klassiska iranier. Okay. Den klassiska iranien kanske... Nu vill jag inte stereotypifiera, men många iranier i Sverige har ett starkt frakt till religionen, islam till exempel, eh, och har lite av ett västkomplex. Mm. Vill jättegärna framhäva som västerländska. När du säger västkomplex, menar du då att det är väldigt viktigt att du blir läkare? Det är väldigt viktigt, eller är det så du Nej, menar? det där är Inte akademin så. som finns i själva kulturen. För, för, Man, ja, precis. Jag tänkte säga det. Den finns där, ja. och precis som den finns i, den, i många andra kulturer. Mm. Typ, jag har märkt att många eritreaner har exakt samma press som vi har. Med exakt tre samma genrer som så du kan... Så det har ju ingenting att göra med det västerländska Det har absolut ingenting med det västliga att göra. Det jag pratar om är mer om att eh, den klassiska iranien vi möter på i Sverige är väldigt måna om att visa iranier som en grupp som är duktiga på att integrera sig. Mm. Men jag tror inte att vi hade integrerat oss eller en iranier hade velat integrera sig i låt säga Saudiarabien mm, eller liknande. Okay. För när vi pratar integration så handlar det om integration i den miljön du är. Eh, och ett möte mellan två parter. Eh, nu går vi in på någonting som nej, säkert inte är ens... fantastiskt. Nej, 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 det här, det här <laughs> jag blev helt... Uh... Det blev någonting helt annat. Nej, det blev absolut där vi ska vara. Ursäkta mig, men, men det låter <laughs> intressant. Medans, eh, och det, det blir ju att Grupper som invandrar, invandrar till olika länder av ekonomiska skäl eller vilka som mottar vilka. Låt säga de väldigt rika iranierna hamnade mycket i USA. Mm. De som hamnade i Sverige var mer medelklass, kanske de som var mer ekonomiskt utsatta. Mycket vänster men också vissa monarkister. Mm. Men det många har gemensamt är att de tar avstånd från religion. 
Okay. Väldigt många. Min familj har ändå uppfostrat mig på ett sätt så att jag har en möjlighet att välja. De har inte tvingat på en religion på mig. Mm. Men jag har ändå haft det väldigt strikt när jag jämför med många andra persiska familjer som jag känner. Mm. Så jag har uppfostrats i en roll som är väldigt liksom... Jag har varit lite den här miskintjejen, den här traditionella tjejen, väldigt kulturell, eh, tyst, respekterar mina äldre och så vidare. Och sen helt plötsligt så får de höra att jag jobbar som stand-up-komiker och det blir som en chock. Att va? Hon som serverar mig till. Mm. Eh, och det har väl kanske varit lite där jag har kommit ut i mitt skal. Mm. För jag är ett så, på ett mingel eller någonting, du kommer se mig gråta i ett hörn. För jag är inte alls kapabel till att mingla. Okej, okay, men... fast du upplevs inte så. Du, du upplevs ju väldigt social och sådär. Fast det är... Det är olika. Det är olika, det är olika i vilket rum. Uh, här, du är någon jag ändå känner sedan tidigare. Mm. Jag kan vara bekvämare med dig. Mm. Jag vet hur ditt program går till. Det är bekvämare mm. för mig. Jag vet din bakgrund. Mm. Bara de grejerna är, gör att det på direkten blir varmare. Så gör du en omedveten research eller gör du en medveten research- av de situationer du hamnar i? Jag Konstig tror att som... Fråga, som jo, nej, nej, jag förstår den. Som komiker så handlar det... Så brukar vi... Vi ser inte vår publik förrän 30 minuter innan. Om ens det. Ibland, bam, när du är på scenen du får se din ja. publik. Ja. Och då får du göra din research på plats. Ja. Vilken ålder, vilka referenser behöver jag förändra? Och hur gör jag mig förstådd? Så nej, det är inte en research jag gör inför en plats jag ska vara på. Men det är mer... Är jag tillåten att prata? Vill man att jag pratar i det här rummet? Eller ska jag inta en osynlig roll? Okej, okay. är jag välkommen typ? Ja, men är det relevant? Är det ens relevant för mig att prata i det här rummet eller inte? Ha, är det en stand-up-kväll där publiken har kommit för att se på stand-up? Då är det klart det är relevant. Mm. Men i ett annat forum så kanske är den blyga, tysta, som inte tar så stor plats. Mm. Mm. Wow, så... Och har du hamnat i situationer, det var jätteintressant, förlåt, jag blev så, har du <laughs> hamnat i situationer med din familj eh, där andra, wow, nu blev det så konstigt, fast ändå inte. Jag förstörde hela ditt upplägg. Nej, det gjorde du inte vem alls. Vem är det. du när man träffar på dig? <laughs> Beroende på vem man frågar. Ja, det, det, skulle, nej, men det skulle du få veta, vem är jag? Men, <laughs> men, men så när du har hamnat i situationer med iranier som inte är lika kulturella och sådär. Har du hamnat i så... Men jag tänker det du säger med att du är stor komiker. Har du hamnat där man har gett dig någon form av... Inte frakt, men att det har blivit något eh, motstånd? Ja, absolut. Eh, alltså som offentlig person eh, så finns det... Du märker det säkert själv också. Mm. Att i alla de grupper, du, de tillbehörigheter du har, eh, ofrivilligt till och med ibland. Eh, så alla har ett krav på hur de vill bli representerade. För omedvetet blir du en representant för, oavsett vad du vill eller inte, så blir du helt plötsligt en representant för alla svarta män. Ja. Jag blir det för alla liksom, muslimer, alla kvinnor, alla iranier. Orten. Orten. Um, och även om jag delar min berättelse så mm. behöver det inte behöva vara exakt samma för någon annan. Mm. Um, iranier är den, svensk iranier har varit den gruppen som har varit väldigt måna om att jag ska representera iranier på ett visst sätt. Uh, och jag förstår det, för att det är en etnisk minoritet, även om vi är ganska många i mm. Sverige, men det finns ändå ett behov av att framhävas på ett visst sätt. Och jag kanske inte lever upp till den biten. Mm. 
Så av den anledningen så har jag hört jättemånga som förnekar att jag är iranier eller som kritiserar. Det kan komma arga meddelanden. Sen finns det jättemånga som är jättepositiva, jättehyllande och så. Men jag tror det finns en anledning till varför jag inte finns så mycket i iranska rum. Kanske för att jag dels jag är inte superpersisk på det sättet jag är mer mixad min umgängeskrets och allt jag pratar om är inte så målinriktat bara till den persiska gruppen men också för att jag frånskiljer mig ganska mycket i personlighet och sättet jag är uppfostrad på och uppfostrad hur såg din familjekonstellation ut? en ganska liten familj det är jag och mina föräldrar Um, och just det här att jag inte hade några syskon mm. men uppvuxen i en miljonprogramsgård gjorde att jag kom närmare så många andra familjer. Okay, ja. Så att jag har så många som jag kallar för mamma mm. egentligen som inte är mina biologiska mammor men det är mina vänners mammor som har någonstans bjudit in mig till mm. deras närmsta krets just för att ah, du har inga syskon, så är mina barn som dina syskon. Okay, ja, ja. Uh, så, och jag tror faktiskt helt ärligt att hade jag varit upptagen med sju syskon så hade jag aldrig kommit så nära de vänner jag har idag. Att jag ens kan betrakta dem på mm. familj på ett riktigt eh, sätt att det är starkare än blod. Mm. Och det här har också gjort att jag har kommit närmare andra kulturer. Så att det blir att jag kommer in och blir som en familjemedlem i en kultur som egentligen inte är den jag har i mitt hem. Men kanske är liksom från Pakistan eller Eritrea mm. eller vad som helst. Så det gjorde att jag väldigt tidigt blev mer av en världsmedborgare. Hur var du som liten då? Var du så busig? Eller? Som liten? Eller var eh, du den här, som, den här personen som, eller flickan som du beskriver tillbakadragen, serverat eh, mat och alltså så här, <laughs> överallt, även i skolan? Jag, jag var nog eh, ganska tyst och blyg. Du var det? Men jag var en... Eh, jag var en som iakttog allting. Okay. Och redan när jag var liten så hade jag en tendens till att jag älskade, jag älskade att få folk att skratta. Mm. Men när jag fick tillfälle att få dem att skratta. Så ja, i och för sig, man behöver inte alltid vara ute och trycka för att få folk att skratta. Så hur gjorde du då? Låt säga bara att mina föräldrar fick gäster. Mm. Det är inte min plats att skina. Mm. <laughs> Absolut inte. Men liksom deras vänner kommer dit och allting. Jag sitter och kollar hur de andas, vilken pasture de har, hur de går, vilka ljud de gör ifrån sig. Och sen någonstans under kvällen, då fick jag folk att skratta mycket med imitationer. Okej, okay. är du duktig på att imitera? Det var liksom min första ingång till humor, tror jag. Ett clownande. Mm. För det var, nu pratade vi när jag var barn, långt innan jag visste vad stand-up var för någonting. Och eh, jag tror mina föräldrars vänner blev jätteförolämpade för att jag helt plötsligt kommer att imitera dem. Men det var det som fick mina föräldrar att tänka att hon, hon kanske gillar teater. Den här. <laughs> <laughs> ja, jättejobbigt att ha en unge som kommer att imitera Jag känner igen det där. Du gjorde samma, eller? Ja, jag var värst. <laughs> så Fast jag var inte så lugn. Alltså, jag upplevde det som att du var ganska lugn. Så jag var ju helt... Ditt första barndomsminne höll jag på att säga, men ditt första minne när du var liten, nu säger du att du visste inte riktigt att vad komedien var mm. förrän du hade börjat. Men ditt första minne, starkaste minne av, av komik. Som är så här. Av stand-up pratar vi, eller humor. Humor kan vara Tom och Jerry. Det kan ja, jag vet, men jag tänker stand-up, ja. Stand-up. Um... Med tanke på det typ din grej. 
det är min främsta grej. Mm. Det är mitt huvudfält. Det är vad jag har arbetat med längst inom kulturen. Mm. Så jag kallar det alltid för mitt hem. Mitt första möte med stand-up. Jag började se på stand-up. Alla de här stora legenderna. Dave Chappelle, Chris Rock. Alla de med jättestora ögon. När jag ens, inte ens kunde engelska. Mm. Jag tyckte det var jättehäftigt. Att de ändå var sig själva. Men på något sätt så skapar de skratt. Och det såg så enkelt ut. Men det är ju inte enkelt alls. Mm. Men jag trodde inte att det fanns i Sverige. Okej. Okay. <laughs> Tills att jag såg Stockholm Live. När var det här? Stockholm Live, jag tror jag. Alltså jag, var, jag var ganska liten då också. Gick det på att, eller något sånt? Jag där. tror jag gick åttan, sjuan, åttan där någonstans. Mm. Um, Stockholm Live var ett tv-program. Det var typ som en stand-up-klubb med lite sketcher men också komiker som gästade var pedagogiska kände mig som kollade rakt in i kameran och förklarat. <laughs> jag har typ aldrig kollat i kameran. <laughs> Men på, på det hela så var det första gången jag såg svartskallar på tv som på den tiden inte porträtterades som det vi brukade porträttera som var att vi vandaliserade mycket. Mm. Och, och, och vad, vad kände du vad det som skapade i dig när du såg det? Kände du så här, det här vill jag hålla på med eller det här vill jag iaktta? Vad blev det för? Alltså jag var fortfarande väldigt ung och när jag mm. såg det så var jag bara chockad över att se stand-ups på svenska. Eh, att se två kurder som får vara kurder och som får vara människor som mm. är liksom som inte porträtteras som, som inte bara spelar terrorister eller det ena och det andra. Eh, sen minns jag jättetydligt eh, Sean Atzi hade en hoodie där jag såg flämpan mm. och det var första gången jag såg förorten nämnas på ett icke-negativt sätt för att det var inte ens ett positivt det var bara att det existerade det bara mm. var där mm. men innan det så var det ju till och med då så var det ju väldigt mycket om liksom, man barbariserade förorten på ett sätt att man pratade om att vi alla var legister. Nu är det mycket grövre ord än så, men legist och att vi vandaliserade var de orden som användes. Och hedersförtryck var också en fråga som var jätteaktuell då. Mm. Okay, ja. När det gäller stand-up, så, alltså, jag vet, det här, kan, det här måste vara den värsta frågan att få som komiker, men jag måste ändå bara ställa det. <laughs> det tar emot, jag märker. Ja. Tycker du själv att du är rolig? Alltså när jag kör stand-up på scen ja. eftersom jag har tänkt så länge på grejerna jag skulle ju aldrig garva åt mig själv men jag kan ha kul i sammanhanget. Men, men, ja, men kan, ja, jag fattar. Men, men kan du liksom säga någonting så här och sen när du säger så vad garvar du? Gud vad, vad roligt där. Alltså nej, jag är inte den som jag måste säga att jag är så pass arbetsskadad att ja. jag inte ens, jag garvar inte ens åt mina idoler. Ja, ja okej. Okay. Ah. fast jag tycker det är kul så du kan intellektuellt säga shit det där var klatschi men det är inte såhär kaka 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 det blir stapeldiagram i mitt huvud det, är <laughs> okay. jätte, det låter jättetråkigt men det blir så här. jag var och såg Dave Chappelle som är en av mina allra största idoler mm. och min tjejkompis som satt bredvid mig så dog hon liksom ah, verkligen garvade och jag var där helt så här. Okej, okay. helt observerade allting. Hon var så här, hur kunde du inte gava? Jag bara, det där var den bästa föreställningen jag sett i ja, mitt liv. Jag älskade det. Men det var verkligen fan av att säga, jag såg ingenting på det. var en död fisk, vad var det där för någonting? Jag var så här, jag kan inte, jag är så pass fokuserad. Mm. Att jag har inte råd att missa ett ord genom att börja skratta. Och det blir ändå att, i mitt huvud blir det, jag försöker kalkulera ut punchlinen. 
Tyvärr, det är en arbetsskada. Så jag kan inte njuta av det på samma sätt som innan. Jag Men eh, jag älskar det fortfarande. På tal om punchline. Finns det någon form... Finns det någon, för jag har hört ett rykte någonstans och jag tror att jag måste få ett svar på det. Okay. <laughs> finns det regler gällande stand-up? Finns det så här regler att eh, inom en timme eller inom en halvtimme eller inom fem minuter så ska man få en person och kanske mm-hmm, och sen efter en stund så ska man få folk att garva lite mer. Alltså finns det någon struktur att man delar ut små punchlines och sen en stor och sen några små och så en stor under en eh, lätt och konstigt. Alltså jag får alltså exakt... en stor och en. Nej men, <laughs> Nej, men alltså så här, liksom små punchlines som man kanske bara haha garvar uh-huh. och sen en större så att det blir asgarv och som att man liksom bygger upp det till ett stort garv. Alltså det finns ju ett sätt att skriva, det finns setup, act out, punchline, one-liner, alla de här begreppen mm. på hur du kan skriva ett skämt. Men sen är det upp till komiken själv. Mm. Man brukar prata om första intrycket mm. och att du har cirka 20 sekunder på dig att lämna ett intryck innan folk kategoriserar dig. Mm. Oavsett om du är på en scen eller om det bara är ett vanligt möte där du är, hej Viktor. Mm. Så eh, de första 20 sekunderna så scannar vi av alla kategorier. Könstillbehörighet, etnicitet, mm. ålder, alla de här grejerna. Omedvetet. Och det här är vad som gör att ingen går fördomsfri. Um, och det blir ändå att, som komiker, när publiken är här så här, ah, okej, okay, du ska få mig att skratta. Men om du går upp och har li- känns lite osäker eller inte vinner publiken direkt. Så även om du har livets punchline- Två minuter in i ditt material så är det jättesvårt att vinna. Det är jättesvårt. Känner igen det. För att vi, har, vi är så pass stressade i vår vardag. Vi får så mycket intryck att vi bara letar efter tillfällen där vi kan zona ut. Mm. Och ser vi att så här, okay, nu kommer det en talare på någon föreläsning eller en föreställning eller liknande som verkar lite osäker själv. Det vill säga, ska jag lyssna om du själv inte tror på det du säger? Har du haft en förödande tillställning någon gång där du liksom känner att det här ångrar jag så mycket att, du, att det inte blir bra? Jättemånga gånger. Alltså, eh, vi måste komma ihåg att eh, som komiker och speciellt liksom när du strugglar för att etablera dig själv och du är helt okänd och ingen mm. känner till dig. När du kör på en stand-up-klubb så är det ett maraton av kanske åtta komiker som bara lämnar av stafettpinnen. Mm. Så majoriteten av gångerna man uppträder så är inte publiken där bara för dig. Utan de är där för de vill ha någonting att göra den här kvällen. Mm. Sen kan det vara folk som är emot din existens i publiken. Folk som tycker kvinnor inte ska hålla på med humor. Folk som inte tycker om muslimer. Inte tycker om, alltså, och det blir mitt uppdrag att få dem att skratta. Och det är klart. Det, kan... det blir liksom att jobba uppförsbacke någonstans. Som kvinna på scen jobbar du uppförsbacke direkt. Mm. Oavsett vilken scen du går upp på så är det en uppförsbacke. Det är hundra gånger svårare. För jag tänkte fråga just den frågan. Har du som kvinna kvinna och från faktiskt från förorten stött på patrull, alltså stött på hinder och påverkar det dig mycket i ditt arbete? Just den... Det har blivit att jag har tagit min egen värld, äh, värld, väg. <laughs> Låt säga när jag sätter upp min första min egna special så vill jag göra det på mitt sätt och jag vill göra det i ytterstaden jag uppträder inte i centrala stan med min special utan det är i förorterna mm. det kanske kommer vara annorlunda när jag åker ut i landet med det för där är det beroende på lokal men i Stockholm har jag valt att bara rikta mig mot förorterna 
För mm. det, det, det har alltid varit min målgrupp. Det har alltid varit där jag vill vara. För att det är det som känns hemma. Du är med i riksteatern. Jag ska turnera med riksteatern. Du ska turnera. Du har inte gjort det. När jag var, jo, för jättelänge sedan ja, så turnerade hur, jag på en riksteaterturné. Hur, gick, hur var det då? Där hade jag en liten slott med flera andra eh, musikinslag. Det var en Noros slash Nevros turné. Mm, okay. Kanske tio år sedan. Ja, ja. <laughs> du har googlat. <laughs> ja, det har jag. Och, och det är det jag tänker på i förhållande till det här vi snackar om nu. Att som kvinna stöta på patrull och sådär. Hur var det under den tiden? Det var jättesvårt. Det var svårt. Det var jättesvårt. Det var nog mitt första stora, första riktigt stora jobb. Mm. Och det var jättesvårt. Jag fick hela tiden veta att jag, att jag var ny. Eh, och det märks av. Det märks det verkligen. Det, jag vill inte vara övertydlig, men det märks av. Ja, det är risk för att vi blir övertydliga. Jag vet, <laughs> men jag, som tack kan störa mig. Det här med, jag tänker på det här med priserna och... Och, och liksom att du inte har fått ja, men det jag känner du borde haft. Det känns som att du har varit med forever. Det, jag behöver absolut inte vara prisad. Eh, det är inte det jag är ute efter. För att det är inte som att säga om jag får ett pris imorgon så kommer jag känna mig lugn. Och lägga, jag kommer fortfarande arbeta. Det handlar mer om att inte behöva stå och stampa på samma plats som jag var på för åtta år sedan. Eh, för att man vill inte... Att det ska vara liksom så, ah, men kan vi sätta henne som headliner? Så 14 mm. år in, skojar du med ja, mig? Precis. Det är klart man ska kunna... Någon som har arbetat på en och samma arbetsplats 14 år, är det inte en person som är veteran inom mm. sin yrkesroll? Ja. Nu till någonting roligare. <laughs> första gången. Minst du första gången du, du gick upp på scen? Mm. Hur kändes det? Och vad var det? Var... det? Min, för allra, mitt för allra första stand-up-gig var på en klubb på restaurangen La Cucaracha, hette det. Fridensplan. Medborgarplatsen. Medis. Ah, La Cucaracha, förlåt. Ja. Ja, ja. Exakt. Och det var i källarlokalen. Det var 20 av mina vänner och 20 hårdrockare i publiken. <laughs> Så det var en väldigt random mix av folk. Och de trängdes i den här lilla lokalen. Och jag märkte, jag minns att 10 sekunder in- så släppte nervositeten. Innan det var jag jättenervös. Men just efter tio sekunder så kände jag verkligen så här. Det här vill jag jobba med tills dagen jag dör. Okay. Väldigt tydligt moment. Det var tydligt. Och, och då kände du så här, det här ska jag göra. Eller hade du redan tagit det beslutet? Det här jag ska var jag så osäker. Jag hade så länge letat efter en form som passade mig. Eh, för vad jag gjorde så tyckte jag att jag var otillräcklig. Eller att jag gjorde fel. Eller... Eh, att det föll platt. Mm. Men eh, så fort jag hittade stand-up som konstform så var det som att jag får jobba med humor. Jag får vara mig själv. Och jag behöver inte göra teater ändå. Att jag liksom går in i någon karaktär som ska vara... Ibland inom teater du kan tvinga spela en sorgsens godmakare. För mm. att det är en roll. Du är förmedlare av berättelsen. Mm. Men inom stand-up så är det... Du är du själv. Mm. Men du är också avsändaren utav du är ansvarig för allt du säger på scen. Mm. Så det är väldigt personligt bundet. Och det blev nästan som att varje gig blir som att jag pratar med mina bästa vänner. Även om jag inte känner publiken. Mm. För att du använder ju ofta familj och vänner i dina i, i dina ja men i dina moment och sådär. Mm. Hur, hur är det någonting som du planerar långt i förväg eller kommer ofta 
kommer det så här till dig på vägen? Är det så här händelse dagen innan? Eller så här, det här ska jag ha med? Eller händer det bara? Det, det finns olika sätt att skriva humor på. Eh, vissa eh, jobbar med humor på det sättet att de kan liksom skriva, dra ut eh, ord i en hatt och verkligen bara skriva om de ämnena. Mm. Och jag har inte den typen av humor där jag skriver skämt om en linjal eller basilikablad. Eh, även om det är en konstig sig. Mm. Jag tar jättemycket från min vardag. Och i min vardag då blir det väldigt mycket liksom familjvänner, allt du ser omkring dig. Eh, men också min existens är politisk så det blir ganska mycket satir. Det är mycket satir, ja. Och satir är uppskattat. Det beror på vem du frågar. <laughs> jag, alltså, för, för, för satir ger ju ändå en tankeställare. Ja. Och personer som är komiker upp, anses vara ganska intelligenta. Mm. Så att det blir ju att man använder, man använder det på, på rätt sätt, liksom sitt budskap. Att berätta saker genom tal och skrift, det, 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 känns, som, det känns som det är din grej. Men var kommer det ifrån? Har du det i släkten? Alltså är, ni, är ni kulturella? Du har ju berättat att ni är kulturella, men har ni liksom estetiska personer i, mm. i din släkt? Hela mammas sida. Mm. Min, jag, än idag förstår jag inte hur mina föräldrar ens liksom har någonting gemensamt att prata om. Min pappa är liksom ekonom, älskar siffror, eh, byråkrati, papper, mm. kalkylator, älskar det. Eh, Medan min mammas sida är jättekonstnärlig. Min mamma själv är musiker eh, och har varit väldigt liksom stor inom det, inom den klassiska musiken. Men, eh, och det, jag tror det är mycket därifrån. Mm. Att jag blev van vid att se det som ett jobb. Min mamma jobbade på en scen. Att se mamma jobba som musiker och kunna se henne på scen mm. gjorde att det blev vanligare för mitt öga eh, att kunna se det som ett jobb. Och att framförallt inte se det som en omöjlighet att en kvinna jobbar på scen. Mm. För det är jättemånga som till och med bland tjejer som jättemånga unga orten tjejer som kommer fram och bara jag visste inte att vi fanns på scenen. Mm. Eh, och det blir så här, varför ska du begränsas? Bara för att du, alltså, eller för att du är från orten eller för att du är av en annan etnicitet. För mig var det en självklarhet på grund av henne. Hon tvingade upp mig på, inte för stand-up, men hon tvingade ändå upp mig på scen så att jag aldrig haft en scenskräck. Ja, det är, det är bra. <hör> Vi stannar kvar det här med att skriva du är ju en författare. När kom det här känslan att kunna skriva, att vilja skriva? När kom det här att skriva för dig? Vi, alltså, även om vi inte tänker på det så är ju stand-up väldigt mycket text. Mm. Om du tänker när du ser en special, en timmes material på Netflix så är det extremt mycket text. Jättemycket tankar som kanske inte har en jättetydlig röd tråd mm. och som inte är lika dramatiskt strukturerad som om det hade varit en bok. Jag skulle inte säga att det är samma sak. Det är definitivt en utmaning. Men jag var redan van vid att arbeta vid text. Och jag, tyck, jag tycker om det. Jag gillar att uttrycka mig i text. Jag älskar ord. Jag är lite av en språknörd. Mm. Och eh, det störde mig jättemycket att litteraturen såg som ett rum som inte är för oss. Och när jag säger oss så pratar jag om miljonprogramsbarn. Mm. Och till den nivån att det finns jättemånga som många ungdomar idag som inte ens har läst en bok. Och jag tänker själv, när jag var liten, jag läste alla Harry Potter-böcker. En Harry Potter-bok är tjockare än Koranen. Hur tog jag mig igenom då alla de här böckerna 
Nej. Alltså det är, de är jättetjocka. Det är skrämt och ändå roligt. De är. Hur tog jag mig igenom alla de där? Medan när det, jag har svårt att läsa en hel tidning idag. Det, det handlar väl om intresse också, eller? Det handlar om intresse, men det handlar också om läsförmåga. Och att så fort du slutar läsa, det är färskvara. Precis. Så fort du slutar läsa så försämras läsförmågan. Våra ögon är vana vid korttext idag. Och jag slutade läsa när jag började fråga vart jag finns i berättelser. För att jag läste så många berättelser om alltså, saker som var som sci-fi för Fanns mig. Fanns inget Inget, till och med böcker som ska vara mm. för ungdomar som var lite mer verklighetsbaserade. Ja, men de har tillgång till landställe, det har inte jag. Mm. De har tillgång till sin mormor. Min mormor fick inte ens bevilja ett visum innan hon dog. Hon fick inte ens besöka oss. Jag har inte sett henne på svensk mark. Jag kan inte relatera. Det här är sci-fi. Tre mm. miljoner böcker om hästar. Hästsport är jättedyrt. Hur många böcker har inte rika barn? Min relation till hästar, det är husbyfestivalen. Du åker på en ponny i 20 sekunder, den sparkar av dig. <laughs> jag vet vilken, ni är den där lilla. <laughs> den stackars ponnyen som jobbade jättehårt. för alltid. Är det samma? <laughs> jag tror den var vit och var fläckig. Ja, vad länge har var det Jag tror en kille eller tjej. Jag vet inte. <laughs> men men då, så då bestämde du dig för att skapa egna historier då? Jag tänkte, jag ville, det var tre faktorer. Jag ville skapa böcker som inte dum förklarar. För att jag vet själv hur det krossar självförtroende att tänka att alla andra kan läsa förutom jag. Och när du får den här skoluppgiften med 300 sidor, en berättarröst, mm. en berättelse du inte ens fastnar för. Det är jättejobbigt. Jag vill att det blir liksom en start för läsning. Jag vill också skapa rättvis representation för oss som är från miljonprogrammen. Det finns böcker, eller det finns berättelser där orten finns med. Men det är väldigt sällan berättat inifrån. Och då blir det ett spekulerande. Då blir det att folk liksom antar när man skriver. Eh, och det kan väldigt lätt bli förolämpande för att det finns inte ett tolkningsföreträde. Men vi vill också föreviga hur orten ser ut idag. Mm. Så att när vi läser om 20 år så ska vi kunna blicka tillbaka och bara vilken tur att vi inte har samma utmaningar idag. Okay, så, så då blev det ju miseria debuten. Mm. Hur, kom, hur kom den till? Du har ju berättat varför du gjorde den. Men hur kom den till? Var det liksom bara... För helt ärligt, ja. när, jag t- när jag tänker på så här low-key ja. och så, här, så känns det som det var någonting som du bara gjorde över en natt. Det är bara en känsla. Okej, okay. nej det är det inte det. Att är, inte, och inte att det är ja. slafsigt gjort, missförstår mig rätt. Men det kändes, som att, det kändes som att det var så enkelt för dig att skriva den. Mm. En känsla bara. Har, har du läst dem? Mm. Enkelt kanske på det sättet att jag har ju skrivit eh, flytande för oss som jag har skrivit på ett talspråk. Mm. Precis. För oss som är från orterna så känns det kanske som ett enda långt sms. Och då... Ja, det, <laughs> faktiskt. Det blir liksom... Då, blir det, då kan det räknas som enkelt. Mm. Men det är jättegenomtänkt. Mm. Um, och det är väldigt medvetet. Men känns det som att jag menade på att den var liksom slafsigt gjord eller att jag gjorde den? Det var inte så jag menar utan det känns verkligen som att det jag menar är att, och jag håller med, med det, att det känns verkligen som att man läser rakt upp. Och det, det, det är ju lättläst mm. för, inte alla, men för mig är den lättläst. Mm. Men det jag menar är att det kändes som att när du skrev den så var det som att du visste exakt vad du skulle säga. Alltså, speciellt min serie. Mm. Det var så här, här har ni, rakt upp och ner. Mm. Lite så. 
Miseria är ju väldigt, eh, den är lite lugnare. Mm. Eh, den börjar med väldigt mycket introduktion. Eh, Miseria var min debutbok och mm. det blev liksom att jag etablerade karaktärerna jag har skapat. Det dröjer lite innan mm, vi precis. hamnar i eh, en twist och det faktiskt händer lite action och ganska snabbt in på så tar boken slut. Mitt i att någonting händer. Mm. Och då kommer uppföljaren Loki. Loki ja. Och Loki var svårare att skriva. För där har jag redan öppnat upp en fläta där jag ska fortsätta fläta. Så du menar att när det gäller Loki så blev det mer prestation? Ja, alltså miseria hade jag hunnit marinera så pass länge. Jag hade hunnit ha den tanken så pass länge. Medan Loki var att följa upp eh, en befintlig story. Och även om jag hade haft de tankarna om Loki också så var det ändå... Tänk om jag gör någon besviken. Någon som verkligen har tyckt om miseria och tycker mm. att den här inte håller måttet. Eh, tänk om någon som verkligen väntat i två år på uppföljaren och blir besviken. Så då blir det den där prestationsångesten? Det, ja, lite grann. Ja. Eh, men jag skulle ändå säga att Loki som uppföljaren är svettigare. Det händer jättemycket mm. i den och det är väldigt tätt in på. Medan i miseria har vi en period ändå där det är ganska lugnt. Mm. där vi hinner andas mm. Mm. en bra förklaring för det känns ändå som att du är väldigt trygg i det skrivandet är det det som definierar en bra författare för dig eller vad definierar en bra författare för dig det beror på det är en bra författare det beror på vilket författarskap du uppskattar jag skulle säga att min styrka i mitt författarskap är att jag inte har gått en litterär, litterär vetenskaplig linje mm. eller liknande det gör att jag kan bryta alla de här normerna och reglerna på hur en bok ska vara. Mm. Utan jag, jag gör lite på mitt eget sätt. Och det kan uppfattas som att jag inte att jag kommer att röra till. Mm. Att jag är respektlös mot den klassiska litteraturen. Men det kan också vara befriande för den som har längtat efter någonting nytt. Mm. Hela processen med, med, med tre steg, när, alltså ni går till fulla hus. Mm, den har gått för fulla hus. Ja, den, den har gått bra. Vilka uttryck? Gått för fulla hus. Gått för fulla hus. <laughs> Lätt som alltså, riktigt tomt här. <laughs> det har gått bra. Det har gått bra. Tack så mycket. Och när jag var där så kändes det kändes det var, vi var i och för sig en liten litet utrymme där i Husby och, men det kändes verkligen alla var ju med. Minsta grej och, och sådär. Och jag gillar verkligen så som du har lagt upp det att du går iväg, vi stängs ner och, och hela den grejen. Berätta om den processen med Tresteg. Jag måste bara säga det var jättekul. Viktor var där. Man hade sagt tydligt att man får inte filma ingenting. Vad är Viktor? Han filmar. <laughs> du såg att jag filmade. <laughs> Han skett i allt. Han satt där längst bak, försenad, allting, gratis biljett. <laughs> Och filmar. Och filmar. <laughs> Men det var ändå kul. Um... Processen kring... Bad, förlåt, jag glömde frågan. Ja, helt. <laughs> processen, ja, ja. processen kring tre streck. Alltså processen hur? kring tre streck. Tanken bakom. Och för att förtydliga för den som inte hänger med ja, alla termerna. Ja. Eh, tre streck är min första stand-up special. En stand-up special är ungefär en timmes stand-up. Mm. Eh, en one-man show. Eh, milstolpe för varje komiker. För att din konstform, det är som att du bara uppträder på olika stand-up-klubbar och sen så finns det inte mer oftast. Men när du gör en special då har du paketerat en del av ditt arbete. Och då har du verkligen någonting fysiskt att hålla i, eller i alla fall en affisch. Någonting. 
processen bakom tre streck har varit jättelång. Det har tagit mig jättelång tid att landa i en special. För att jag har alltid tänkt att min första special måste vara jättepersonlig. Mm. Så hur gör jag den? Då måste den ju också vara fläckfri. Om jag gör det till ett personporträtt då betyder det så mycket mer än om jag gör en special om, om liksom hur man lagar mat eller hur man ett politiskt uttalande. Det blir så personligt. Det blir jättepersonligt och det blir ju det. Jag involverar hela min... När du ser tre streck, det är som att du lär känna hela min familj och släkt. Mm, precis. Min bakgrund, allting. Det är som att vi lämnar lokalen mm. och jag har gett hela min livshistoria. Um, och att bara sortera de här tankarna. För att en stor del av tre streck handlar om grubbel och identitetskris och identitetssökande som miljonprograms barn men också barn till föräldrar som har invandrat. Men det känns som att du berör saker som många, alltså typ nästan alla faktiskt tänker på. Ja, men så I alla fall som satt där i den salen. Jag, jag tror vi alla har berört sig av det. Mm. Men att vissa skakar av sig bättre. Ehm, och och andra, andra berörs mer av det. Vissa hemma har sett mycket av just det här med att inte veta sin plats mm. i eh, samhället och jag tänker också att eh, vi som är de som är liksom stora syskonen och stora bröderna, stora systrarna till de små idag, de som är lite yngre idag. Vi gick igenom en bana som de slapp. Mm. Tack och lov att de slapp. Mm. Men vi var den första generationen som, som blev de här ortenbarnen som är helt odefinierade. Och idag finns ändå titelorten som en identitet. Mm. Och den är inte helt bearbetad och klar ännu. För det är svårt att se vad som är orten och inte är orten. Ja, precis. Men den finns. Mm. För vi, vi, du minns säkert också att vi kallar oss själva för invandrare. Ja, precis. Och det är jättefel om man är infödd. Ja, det blir ju fel benämning om inte annat. Det är jätte, ja, exakt. Och sen kom det massa andra termer och mycket utifrån. Men eh, det blir ett frågetecken i en själv. Mm. För du bor i ett land där du inte vet... Är jag en gäst? Eller är jag en del av det här samhället? Mm. Ja. ja, bra svar. Eller alltså, bra tankar. Men känner du att orten, eller där så kallade, nu blir det den negativa klangen, där utanförskapet inte får tillräckligt med positiv uppmärksamhet? Jag skulle säga att innanförskapet i vårt utanförskap mm. inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Okej. Okay. Vi har etablerat, vi har efter en lång tid av att inte inkluderas, skapat våra egna vägar. Men det är fortfarande ganska begränsat. Du kan bli rappare, du kan bli fotbollsspelare, men det är fortfarande inte helt lätt för den som vill bli ballettansös. Mm. Om man säger så. Vissa grejer är mer accepterade än andra. Och vissa fält har vi banat väg för med olika initiativ. Det är nu tack vare liksom ortens bästa poet så är det vill du bli poet så finns det möjligheter. Mm. Men vill du bli operasångerska så är det lite svårare. Ja, precis. Liksom, vilka plattformar har du i ytterstaden? Så sakta, sakta känns det som att det utvecklas allt mer och vi skapar egna plattformar och egna forum. Men det har tagit tid. Är du en arbetsmyr Jag tror det. Alltså jag, är nog, jag är nog uppvuxen med mentaliteten att man aldrig kan vila. 
Sen bär ju vi eh, som har föräldrar som har levt halva livet i ett annat land mm. eh, ansvaret av deras pension. För även om de inte ens har vågat sjuka mellan sig en enda dag så kommer deras pension vara prutt. Hur mycket de än har jobbat. Eh, och det vilar till fullo på oss eh, som barn till dem att kunna hjälpa dem att få ett värdigt liv efter pensionen och att de faktiskt ska kunna gå i pension när åldern är inne. Så den pressen gör jag att jag har inte ett val. Jag måste vara en arbetsmyra. Så hur gör du för att återhämta dig? Eller återhämta det är jättesvårt. Ja. Jag väntar på det fortfarande. Okay. <laughs> det är jättesvårt. I och med att jag har en passion som jag länge har försökt göra till mitt heltidsjobb. Men det är jättesvårt att leva upp kultur. Så jag jobbar liksom, jag har ett helt vanligt jobb. Eh, och sen jobbar jag med min passion eh, utöver det, liksom på kvällar och så. Mm. Eh, jag tror att det här har gjort att jag har förtjänat hela mitt liv. Det tog tid för mig att ta körkort. Eh, liksom alla mina vänner är inne på sin tredje graviditet och liknande. Mm. Har skapat familjer, köpt sin hus och allting. Jag har inte kommit dit än. För att jag lever fortfarande på att kunna bygga... Någon form av trygghet för mina föräldrar men också en sinnesro där jag ens har tid för sömn mm. för att kunna tänka ännu mer än så. Mm. Vad gör du riktigt arg då? Det finns alltså... Det är massa saker. Det, vet du, jag är nog argast i trafiken. Det är så. <laughs> det är så. Jag glömmer bort allt som har med uppfostran att göra. Respektera äldre, det försvinner helt och hållet. Alla de här grejerna försvinner. Men eh, det ska krävas mycket för att jag ska bli arg. Mm. Arg på riktigt. Eh, men jag kan bli upprörd. Vad gör det är? Nej. Ja. Wow. Du var inte beredd på den. Ja. Nej, jag, jag kom på så många grejer mitt i den frågan. Aha. Wow. Alltså, nej, men jag, jag jobbar ju med, med unga. och så. Alltså, jag kan bli riktigt sned när jag ser andra människor vara elaka mot andra människor. Ja. Sen kommer jag från... Liksom, jag, alltså, jag är en person som har levt i en värld där vi driver med varann och vi håller på sig. Du vet, orten grejer. Alltså, så det är inte så. Men när jag märker genuint elakhet... Och när någon blir verkligen, verkligen ledsen och, och, och jag får så panik bara känslan i mig när jag ser någon som blir riktigt, riktigt ledsen för att flera är på och inte kan säga, säga ifrån. Blir du arg eller besviken? Jag blir ledsen. Mm. Och ledsen är väldigt nära till ilska. Alltså mm. det är ju sorg. Jag får ju någon form av sorg. Och jag vet inte om det är någonting som jag fångar upp från, från barndom sådär. För att jag har ju aldrig ansett mig bli mobbad själv. Mm. Men jag var ju alltid en som krigade för de som blev mobbade. Okay. Men sen kunde jag vara de som jag försvarade från mobbing. Så hade jag någon så här... Om jag hade någon grej för dem så ah, nu skulle du bara veta. Så, här. så att det är någon konfliktkänsla i mig som är obearbetad när det gäller att jag ser någon som blir utsatt. Mm. Och speciellt så här härska tekniker som är... Alltså inte våldet. Om någon blir våldsam mot någon, då så här, men stå upp för dig själv. Mm. Det, där kan inte, det där behöver inte röra mig så hårt. Det här fysiska, men... När man känner i ett rum och det är liksom verkligen någon som blir... Jag bara känner det nu när jag mm. pratar. Hur ledsen jag blir för någon annans skull. Jag blir nästan medberoende. Men mot en individ eller flock? Hur menar du flock? Låt säga... Det strukturella skadar flocken. Krig skadar flocken. Så har du individer. Det är mer individuellt. Mm. Det är liksom, och precis så som jag vet att vi, vi män eller killar eller pojkar har en förmåga att vara elaka mot varandra individuellt mer. 
när jag vet att kvinnor är mer det är mer flock, alltså flera tjejer mot en. Så här. Det kan säkert vara. Ja. Nej, men som, som på en anstalt till exempel. Kvinnliga anstalter, det är, det är tusen gånger värre än manliga. För killar är ju på. Så här, nu ska du veta din idiot och så är det klart. Mm. Tjejer liksom, de säger ingenting utan det är liksom den här psykologiska terrorn. Mm. Och den påminner mig rätt mycket om där jag faktiskt har med unga killar att göra. För nu utgår jag från unga killar speciellt. Mm. När jag ser en, ja, den frågan du ställer var utvecklande. Det kan göra mig arg. Det kan göra mig riktigt snäv. Du jobbar mest med unga män. Unga män. Okej. Okay. Så att de är, ja. de är unga vuxna. Ja. Ja, men såklart. Då blir det ju det, det du utgår ifrån. Det är din referensram. Det är min referensram. Men, men, och, och så. men sen så även... Nej, men... Mm. Det kan jag göra med Lever du din dröm? Äh, det känns lever... som du svarar lite halvt på det förut. Men... <laughs> jag lever min dröm i den form av att eh, jag är frisk. Alhamdulillah. Mm. Mina nära och kära är friska. Alltså det, det är den största önskan jag har. Mm. Um, så en dröm av att kunna leva bekvämare, kanske inte behöva arbeta ihjäl mig, kunna ha tid att sova. Mm. Sådana grejer, det är klart. Um, men jag lever i min dröm på det sättet att liksom jag har hälsa och alla mina nära och kära. Mm. Finns det någonting som du, det här är en fråga jag brukar ställa sig, men finns det någonting som du känner att andra människor inte tar vara på men som du uppskattar mer? Hos dem? Nej, hos dig själv. Alltså det är en, en allmän sak. Till exempel många är för sociala medier och det är jätteviktigt att vara så. För det är kanske inte det är lika viktigt. Jag har märkt att vi och det är inte för att hylla mig själv på något mm. sätt. Men jag har märkt att vi lever i ett filtersamhälle. Och det gör mig jätteledsen. Allting ska vara med filter och det gör att du inte känner igen en person när du går förbi den på gatan. Och den personen är jättefin utan filter. Och det blir nästan ett självskade. Jag är lite rädd för filter. För att jag tänker att blir jag för van vid hur jag ser ut med filter så kommer jag behata hata mig själv. Mm. Och det räcker med hur mycket vi redan hatar oss själva på grund av ideal och eh, olika standarder som finns. Eh, nu, just för att du nämnde sociala medier så ja, är det här precis. min första tanke. Att det blir principiellt att jag vill typ jag vill aldrig använda filter när jag lägger upp en bild eller liknande. Mm. Det får vara lite halv... Det får inte se helt perfekt ut. Det, 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 får, det gör inte det. För att det, blir, det speglar verkligheten bättre. Det är inte en professionell fotograf som har tagit alla bilder mm. utan oftast är det jag med en jätteskakig hand eh, som försöker fota någonting. Och det blir som det blir, men det speglar verkligheten. Mm. Framtid då? Framtiden, hur tänker du då? Vad ser du, vad ser du dig någonstans om låt säga fem år? Vad för drömmar, mål, visioner? Om fem år så ska jag gästa dialogisk late night show. Det är bra, den kommer finnas. <laughs> Förstår du? <laughs> eh, och eh, då ska jag sitta där i soffan och jag ska se vad var det jag sa. Äh? Var det min andel? Och sen ska jag leva på den. Nej, jag ska <laughs> Muntligt avtal. Film. <laughs> Nej, men eh, framtiden. Jag hoppas på att jag eh, får fortsätta arbeta med storytelling i alla dess former som mm. finns. Oavsett om det är tv-serie, film, skådespeleri, stand-up, såklart, böcker. Eh, det är vad som gör mig glad. Mm. 
Det berör mig jättemycket när jag kan se en färdig produktion och framförallt när jag kan se den tas emot av någon och få höra hur den har tagits emot. Om den har berört, om den har nått ut eller om den inte har gjort det. Mm. Jag hoppas också i framtiden att de som är yngre än oss, som delar samma frågor som oss, mm. inte behöver ta samma kamp som oss. Det är en av de största önskarna jag har för framtiden egentligen. Mm. att allt det vi sliter ihjäl oss själva med nu ska inte vara en aktuell fråga om fem år okay. vad tänker du? om fem år förutom late night show den, den är given <laughs> wow, ja, men jag tänker att ha skapat en plattform eller när det gäller just det här så tänker jag att man skulle att jag har skapat en plattform som innehåller så mycket mer än de här intervjuerna dialogiska debatter. Det ska vara ett utökat content där, där det kommer finnas flera aktörer som table talks. Unga möter äldre. Lite grann den här visionen du har att liksom ge utrymme för massa andra saker. Det kommer som ett litet imperium. Så tänker jag. Och det är så kommer det bli. Stavid. Mm. Tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Vilken ära. Det, det var min ära och jag vill förtydliga för alla över mitt röda öga. Jag vaknade så här. Victor har inte misshandlat mig. Och jag är inte heller bäng. Det är inte därför. Utan jag bara vaknade med ett rinnande öga. Ni vet, när jag går fram ska ni fel. Vad som helst. Så du inte får skit för det här. Tack så mycket. <laughs> tack själv. Tusen tack. you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 